0: Welkom bij aflevering
1: 35 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, jawel jawel, evenementen voor de aankomende week en een nieuwe productiviteitstip. Ho, stop, niet gelijk twee minuten doorspoelen, want we hebben helemaal geen minder zelf nieuws. Nee, deze week geen nieuwe
0: builds in de dev-channel... geen nieuwe builds in de beta-channel... en geen nieuwe geruchten over Windows 11. Is het stilte voor de storm?
1: Dat ook een beetje. En, finally, support voor Windows 11 in VirtualBox. Oh, dus dat is, uh, is dat de, de befaamde D350-support van VirtualBox?
0: Uh, ik denk het, ja... Want in versie 7.0.0 beta 1, daar hebben ze uiteindelijk toch nog eens een keer TPM pass-through geïmplementeerd. Daarmee is het dus officieel gesupport voor Windows 11.
1: Hou oh, ja, officieel gesupport in een beta.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, maar desalniettemin, de dankjewel, Oracle.
0: Ja, inderdaad. En uh, nou ja, goed, naast Windows 11 support hebben ze nu ook support voor Mac OS 11 met Big Sur. Mm -hmm. Of uh, Mac OS 11 Big Sur. En
1: Mac OS 12 Monterey. Oeh. Mits jij aan de licentievoorwaarden kunt voldoen van Mac OS. <laughs> Op een
0: virtual machine. <laughs> Succes. En nou ja, goed, als je dan toch iets uh, hebt met licenties of ze liever niet hebt... dan kun je ook nog met Linux aan de slag... En voor Linux zit er nu support in voor Ubuntu, versie 20.04 LTS en 22.04 LTS. En ook nog voor Debian 11.
1: Ah, en Ubuntu 22.04 LTS, dat weet ik nog wel dat we het daarover hadden. Want dat was de eerste versie van Ubuntu die je uh, lid kon maken van Active Directory. Yeah, right. En als we het dan toch over Active Directory hebben, en niet eens de... Altijd hippe of evergreen Azure AD, maar gewoon een Active Directory. Ja, dan vind ik dat we het ook moeten hebben over Azure MFA Server nieuws van deze week. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk. En nu komt ook de aap uit de mouw waarom dit zo lang geduurd heeft. Biedt Microsoft in Azure MFA Server versie 8.1.1.1. Eindelijk een migratietool waarmee de multifactor authentication registraties in die on-premises MFA Server naadloos kunnen worden gekopieerd naar Azure MFA, dus naar Azure AD, user account attributen.
0: Ik zou bijna zeggen eindelijk.
1: Ja, uiteraard. Maar als je dan kijkt waarom dit zo lang geduurd heeft, dan zie je dat ze en de database, ja, database de, de, de phonefactor.pfdata, uh, sorry, mm -hmm. het phonefactor.pfdata bestand, hebben moeten aanpassen qua database schema. En ze hebben ook een Azure id een aantal dingen moeten aanpassen. Niet zozeer aan de attributen die je moet beschrijven om iemand een MFA-registratie te geven, maar wel hebben ze de stage rollout functionaliteit uitgebreid, waardoor je nu ook stage rollout kunt doen voor mensen die dus een MFA-registratie hebben op Azure MFA-server, waarvan je kunt zeggen van, hé hey, beste mensen, doen jullie een Azure MFA-registratie gebruiken. Oh, oké. Okay. Dus zo hoef je niet Big Bang over. Hoewel, ik denk dat heel veel organisaties dat het liefst zouden willen. Mm -hmm. Maar je kunt dus inderdaad voor een aantal mensen... kun je op, uh, op mfa server misschien uh, nog blijven. Ja, en dan kun je natuurlijk afvragen waarom zij dat willen. Maar ik denk dat daar wel use cases voor zijn... waarin je dat wilt. En hoewel ik verwacht dat de meerderheid van organisaties... die Azure mfa server gebruiken, deze gebruiken ofwel met ADFS, ofwel met MIM, zijn er ook een aantal organisaties die het gebruiken met IIS. En ja. dat is toch nog steeds functionaliteit die niet altijd beschikbaar is via de Azure AD App proxy. Sorry. En dan wil je, denk ik, nog MFA server voor misschien een paar mensen, uh, misschien een groep mensen, misschien een aantal service accounts, behouden. Ja. Sowieso is dat wel een dingetje, want... Ja, ik denk voor eindgebruikers, de normale stervelingen in onze omgevingen, willen we natuurlijk één en dezelfde multifactor authentication registratie en methode het liefst. Mm -hmm. ja, want anders heb je uh, altijd gezeik, is mijn ervaring. <laughs> maar voor beheerders, ja, ik weet het niet. Ik zie ook wel kracht in een andere MFA provider tussen dag-to-dag -dag accounts voor beheerders en uh, beheeraccounts accounts voor beheerders zodat niet als er één uitvalt, dat ook dat soort functionaliteit gelijk uh, niet beschikbaar is.
0: Ja, dat klopt. Ja, heb je inderdaad geen single point of failure daarin. Ja. Er zit wat in.
1: Nou, de functionaliteit is momenteel public preview. Dus laat vooral Microsoft uh, weten of het je lukt om van je MFA-service af te komen en zo niet. Wat er dan nog meer nodig is vanuit Microsoft. Oké.
0: Okay. Nou ja, naar oktober toe begint aan de spanning op te lopen en beginnen de geruchten toch wel toe te nemen. Zo vieren we in oktober het tienjarig bestaan van de Microsoft
1: Surface-lijn. Dat is ook toevallig. Vertel. De phone-factor aankoop, waar MFA-server uitkomt, mm -hmm. is op 4 oktober 2022 ook tien jaar geleden. Oh, oké.
0: Okay. Nou ja, dus. Uh... Het is dus een uh, historische maand voor Microsoft. Yep. En voor de service line verwachten ze dat Microsoft... ja toch wel met wat verrassingen gaat komen voor het publiek. En een van de verrassingen die nu is uh, uitgelekt, quote, quote... Mm -hmm. is dat men verwacht dat de Service Pro... als Service Pro X, zeg maar met de ARM-processor... niet meer een aparte lijn van de Service Pro's gaat worden. Maar dat je dus straks één line-up krijgt... Met mm -hmm. zowel ARM processoren als Intel processoren.
1: Oké, okay, maar kijk, de, het mooie van de Service Pro X is natuurlijk dat hij dunner is, omdat hij geen actieve koeling nodig heeft. Mm -hmm. En het mooie van de echte Service Pro 8 nu is dat hij de hoogste beeldschermresolutie heeft van de hele line-up. Ja. Maar wel wat dikker is dan de Service Pro X. Ja. Dus wat zouden ze dan doen? Zouden ze dan meer batterijen in de Service Pro X gaan proepen? Of zouden ze de Service Pro dunner maken? En als ze hem dunner maken, noemen ze hem dan Service Pro 8 Plus? Of misschien zelfs Service Pro 8 Min? Of zou het dan al een Service Pro 9 worden? Dat is wel kort op elkaar. een Service Pro... Ik denk dat we een Service
0: Pro 9 tegemoet kunnen zien... en dan misschien krijgt hij een letter erachter of zo.
1: Ja, en dan de opvolger wordt dan de Service Pro X. <lacht> of nee... XS. Ja, ja, ja. <laughs>
0: dus, uh, ja, die is inderdaad wel leuk. We gaan zien wat Microsoft ermee gaat doen. Maar in ieder geval het tien jaar bestaan van Surface. We mm -hmm. kijken er naar uit.
1: Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze de geruchten foutief interpreteren. En dat we misschien wel een apparaat gaan zien met, met en een ARM-chip en een Intel-chip. Of AMD-chip.
0: Mm, dat klinkt wel heel spannend.
1: Ja, maar Microsoft heeft wel spannendere dingen gedaan in de service line-up. Onder andere met een uh, Android-klaptelefoon en. We gaan het zien. Ik zou het niet uitsluiten. Nou, ja. nou, verder was er deze week nog wel nieuws op het front
0: van Office. Oké. Okay. Want uh, Outlook heeft een uitbreiding gekregen, namelijk To Do. De To Do-app is nu onderdeel geworden van Outlook. Sinds 30 augustus in het Current Channel, mm -hmm. als je dus nu upgrade met Outlook, dan krijg je naast je uh, mail, kalender en contacten, krijg je nu ook to-do te zien. En dan kan je dus in plaats van alleen met de losse to-do-app nu ook gewoon je taken toevoegen vanuit Outlook. Waarbij je dus ook je e-mails kan gaan flaggen en aan je to-do-lijstje kan toevoegen. En als je die nog niet ziet, kan je die trouwens ook gewoon aanzetten. Er zit nu gewoon een onderdeel. ...to-do settings in... ...en daar kan je in de... ...connected apps kan je zeggen... ...turn on flagged email toggle... ...en dan kan je dus al je geflagde e-mailtjes... ...kan mm -hmm. je voorzien van een actiepuntje... ...voor je actiepuntenlijstje.
1: Ja, want nu als je het afvlacht... ...dan is het eigenlijk dat je hem moet opvolgen... ...na een aantal dagen... ...en nu kan je dat dus inderdaad in to-do... ...dan laten terugkomen... ...dat je inderdaad een trillende telefoon... ...een trillend horloge... ...of andere trillende accessoires hebt die je daaraan herinneren.
0: Ja, en je kan je eigen uh, aantekeningen eraan toevoegen. Dat is denk ik wel een hele prettige... Uh, voor het flaggen van je e-mails.
1: Ja, hey, en ik zeg wel trillen, maar... valt het jou ook op dat het aantal mensen... wat hun telefoons gewoon weer met geluid aan hebben... staan, meer toeneemt? Sinds de pandemie? Mijn,
0: mij nog niet opgevallen. Ik ben zo eentje die altijd zijn telefoon op trill heeft staan.
1: Ja, ja, ik ben ook altijd stil. Behalve in deze podcast. Maar ik merk <lacht> om me heen uh, dat er... Uh, ja, steeds meer mensen weer het geluid uh, aanzetten van hun apparaten. Oké,
0: okay. ja. Is
1: mij nog niet opgevallen. Ja, ik omarm de diversiteit.
0: <laughs> ja, in ieder geval, To Do voor Outlook is vanaf nu dus beschikbaar in de Current Channels van uh, versie 22.01 van Office. Mm -hmm. Alleen daarbij moet je nog wel even de Coming soon toggle aanzetten. En in versie 2207 van Office. En daarin is To-do gewoon bij default beschikbaar.
1: Ja, en dan heb je dus niet meer tasks. Nee. Wat sommige mensen met oudere Outlook-versies inderdaad misschien nog uh, kunnen herinneren. Precies. Hé, hey, en niet To-do, hè? Ik denk dat hij bij Taro Kono al behoorlijk vol staat.
0: <laughs> Vertel.
1: Taro Kono is uh, de Japanse minister van Digitale Zaken. Hij is uh, geen familie van Yoko. Doet ook niks met muziek. Maar wat hij wel heeft uh, laten onderzoeken... is dat een floppy disk verplicht is... in ruim 1900 overheidsvoorschriften in Japan. En dan wil hij een eind aan maken, Want hij vindt dat onzin. Dus hij heeft uh, uitgesproken... en mijn Japans is niet zo heel erg goed... maar vrij vertaald is het... we gaan dit snel aanpakken. Waardoor hij aangeeft dat uh, de floppy disks eruit gaan... maar ook de cd's. En ken je deze? No, no, no. Minidisks. Maar het is natuurlijk wel... Uh, ja... Ik hoop dat To Do ook met Outlook voor hem beter gaat werken. Want bij zijn aantreden in 2020 zei hij al van ja, we gaan ook weg van de fax en van de Hanko. De Hanko is een stempel die onder huwelijksaktes en belastingaanslagen uh, wordt, uh, uh, wordt gezet. Maar volgens mij heb jij ook wel wat ervaring met stempels. Maar die fax die is dus nog steeds wel in gebruik vanwege conservatieve ambtenaren. En dan hebben we het niet over aanhangers van Trump, maar ambtenaren los van partij, dit maatschap, die vasthouden aan vroeger. Ja.
0: ja, daar kan ik inderdaad wel over meepraten. Ik heb ooit gewerkt voor een Japanse bank. En toen ik daar binnenkwam, en dan praat ik over een jaar of vijf geleden. Toen kreeg ik een document in mijn handen geduwd met de bedrijfsvoorschriften. En in die bedrijfsvoorschriften stond iets als... Uh, je zal je job altijd bij je houden en bewaken dat niemand anders erover beschikt. En ik heb me toen zitten afvragen van, wat lees ik hier? Wat is een chop? Ja, waar gaat het over? Over de porkchops tijdens lunch? Of? Nou, die chop is dus wat jij hier beschrijft als een hanko. Het is gewoon een stempeltje waarmee de manager toestemming geeft... voor bijvoorbeeld de uitvoering van een change. En hebben we het dan ook over chop meets paper? Is eigenlijk wel, ja. Wauw. Die chop is dus gewoon echt een stempeltje die gezet moest worden op een formulier... Om te bevestigen dat de manager akkoord ging. En ja, wat hier dus gebeurt in Japan, is volgens mij een typisch gevalletje van de rem en de voorsprong. Ze waren daar heel vroeg met het invoeren van uh, elektronisch aanleveren van documenten. Mm -hmm. In de periode dus dat floppy disks, mini en CD's heel gangbaar waren. Ja. En toen hebben ze er allemaal wetten opgeschreven, waarin ze letterlijk hebben vastgelegd hoe digitale documenten moest worden aangeleverd. En die wetten zijn gewoon nooit aangepast. Met als gevolg dus dat we nu anno 2022... in Japan nog steeds zitten aan te kijken tegen wetten waarin gewoon staat... dat je bepaalde documenten op een floppy disk moet afleveren bij de overheid. Ja,
1: ja daar kunnen we dan allemaal over kniffelen. Maar eigenlijk zijn we in Nederland niet echt heel veel beter. Tja... <laughs> Ik heb wat projecten gedaan met overheidsorganisaties en daar kreeg ik toch aardig vaak de Donner-doctrine om mijn oren geslagen. Omdat de heer Piet Hein Donner, toen hij minister was van Buitenlandse Zaken en Relaties in 2010, heeft aangegeven dat cloud niet mocht. Ja, private cloud wel, maar public cloud never, nooit niet. Nou, die Donner-doctrine, die is er nog steeds maar ja, die is toch wel... En zelfs toen ik al bezig was met projecten... en hebben we het ook uh, nog voor de pandemie... Mm -hmm. werd daar al flink aan gemorreld. Microsoft heeft toen natuurlijk ook... na onderzoek van de privacy company... ook al hun voorwaarden aangepast. Waardoor er minder bezwaar was... tegen het gebruik van de diensten. Maar ik geloof dat de afgelopen week... toch wel echt het kantelpunt was... Ja, ja,
0: nou ja goed. die donner die geldt eigenlijk nog steeds. Ik weet dat ik in 2020, tijdens de pandemie nog, ben gevraagd om mee te werken aan een project voor de Staten-Generaal. Mm -hmm. En die gingen hun kantoorautomatiseringsplatform herinrichten. En voor de inrichting, herinrichting van het kantoorautomatiseringsplatform mocht gewoon op dat moment nog geen gebruik gemaakt worden van de cloud.
1: Nee, dan mocht je dat uh, in, uh, in de overheidsdatacenters uh, mocht je dat plaatsen. Precies, ja. En dat is zeker wel cloud, want dat is private cloud. Ja, inderdaad. Zegt elke MCT wereldwijd. Ja.
0: Nou ja, goed, uh, Alexander van Huffelen, die dus nu gaat over uh, de automatisering bij de Rijksoverheid, mm -hmm. Die heeft aangegeven dat dat dus uh, vanaf nu wel kan, of in ieder geval vanaf binnenkort. Alleen er zijn nog wel een aantal voorwaarden. Dus, Hallo. Uh,
1: Ogenblikje. Even, even stevige schoenen aan nu, want uh -huh. we gaan open deuren intrappen. Inderdaad. Kom maar, als je,
0: als je persoonsgegevens wil gaan opslaan in de public cloud, dan moet je eerst een pre-scan beoordeling hebben gedaan.
1: Ja, en dat heet ook wel een uh, Data Privacy Impact Analyse. Een DPIA. Inderdaad, vrij vertaald naar het Engels. Ja. En.
0: Je moet altijd zorgen dat je een exit-strategie klaar hebt liggen... voor het geval je afscheid wil nemen van de cloud. No shit, Sherlock. Daarnaast is het nog steeds verboden om staatsgeheimen op te slaan op de public cloud. En over een jaar gaan we het evalueren. Dus dan gaan ze nog eens een keer kijken van, was het wel gewoon een goed idee... om ook public cloud toe te staan voor de rijksoverheden.
1: Sorry, gaan, gaan wij twee het evalueren? Nou ja.
0: Oh, zij gaan het evalueren. Zou een leuke klus lijken, maar... Uh... Ik, ja, denk zij het ga... <laughs> Ik denk dat het uitkomst
1: <laughs>
0: <laughs> Ik denk dat zij het gaat evolueren. Maar goed, Alexandra, als je nu luistert.
1: Ja, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Inderdaad. <laughs> ja, en als er mensen uit Montenegro uh, meeluisteren. die uh, empathie voelen voor hun overheid. dan willen we die natuurlijk ook altijd te woord staan. Want helaas is hun. Overheid deze week slachtoffer geworden van cyberaanvallen, mm -hmm. waarbij ze niet alleen uh, minimaal 150 systemen slachtoffer zagen worden van ransomware, maar waarbij ook overheidswebsites vol continu worden aangevallen met distributed denial of service, oftewel DDoS-aanvallen. So. De overheid van Montenegro was al heel snel met de wijsvinger richting Rusland. Maar wat nu blijkt is dat waarschijnlijk de Cuba Ransomware Crew verantwoordelijk is. Waarvan men niet weet waar deze crew zich ophoudt. Maar waarschijnlijk niet in Cuba. Nee. En dus ook niet in Rusland. Oké. Okay. En mocht je je dan afvragen hoe kan zoiets nou gebeuren... Waarschijnlijk is initiële toegang verkregen tot de netwerken van de ministeries van Montenegro via een Zero Day, die niet tijdig genoeg werd geadresseerd.
0: Te laat patchen. Waar
1: hebben we dat vaker gehoord? Hè? Uh, ja, volgens mij ook de nieuwe, de nieuwe bondfilm film wordt dat, hè?
0: No Time to Patch. <laughs> Inderdaad. Per 1 oktober gelden er nieuwe licentievoorwaarden vanuit Microsoft. Microsoft geeft zelf aan dat het makkelijker moet worden om software te gaan draaien in de cloud. En daarbij moeten partners makkelijk, kosteneffectief diensten kunnen gaan aanbieden vanuit hun eigen cloud mm -hmm. En daarbij hebben ze onder andere voorzien in wat heet Virtual Core Licensing voor Windows Server... Dus heb je geen Oezien. fysieke course meer nodig om te licenseren. maar mm -hmm. mag het ook op virtuele course. En kan je zonder extra licenties Windows 10 en Windows 11 draaien op een willekeurige cloud. Maar die willekeurige cloud moet dan niet staan op de lijst van listed providers.
1: En wie staan daar dan op?
0: Google, Amazon, Microsoft zelf, Alibaba.
1: Om oh. een paar te noemen. Ja, dus eigenlijk
0: alle hyperscalers. Precies. En die zijn dus ook niet blij. Die zeggen van ja, het is hartstikke mooie gebaar van Microsoft... maar uiteindelijk mogen wij dus nog steeds geen Windows draaien op onze platform.
1: Nee. Maar ja, op Microsoft's eigen platform ook niet.
0: Nee, maar goed, Microsoft voorziet daar waarschijnlijk wel in... via een andere constructie. Schat ik zo in.
1: Ja, met AVD. Ja, Onder andere. Ja, dat is zo vervelend als je geen gebruik kunt maken... van een bepaalde functionaliteit. En dat is wat ik eigenlijk leerde deze week... want wij hadden het er een aantal afleveringen geleden over... dat er in iOS een nieuwe feature komt, iOS 16... waarmee je je iPhone in lockdown mode kunt gebruiken... waardoor die veel veiliger standaard te gebruiken zou zijn. Ja. Het is natuurlijk helemaal ideaal voor dissidenten, journalisten... en uh, dat soort mensen die bepaalde veiligheidsgaranties nodig hebben... Maar ik zat er zelf ook aan te denken om het te implementeren. En ja, nu blijkt dat die modus dus vrij eenvoudig door websites te detecteren is. Ja, inderdaad. En ik heb me ooit laten vertellen dat de Nederlandse veiligheidsdiensten... helemaal niet geïnteresseerd zijn in de meeste mobieltjes. Maar als een mobieltje uitstaat, dat ze dat dan ineens heel erg interessant vinden. Precies. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren als websites iPhones tegenkomen in lockdown mode. Dat daar misschien wel de logging... ...toch ergens anders naartoe wordt geschreven. Of dat daar toch uh, op een andere manier... ...iets met tracking voor wordt gedaan of... ...ja, dat soort dingen. Ja,
0: ja want het blijkt dus dat met name... ...een functionaliteit... Uh, ...die het laden van... ...custom fonts mogelijk maakt... ...die wordt uitgeschakeld mm -hmm. in die lockdown mode... ...en dat blijkt dus vrij eenvoudig... ...te detecteren te zijn voor websites.
1: Ja, ik zou ook niet weten hoe Apple... ...dit zou kunnen oplossen. En ik denk ook niet dat je... ...het wil oplossen. Maar waar ik me zorgen om... ...maak is dat als wat minder frisse websites een iPhone in lockdown mode tegenkomen, dat ze dan misschien op een gegeven moment wel weten wat voor soort aanvallen nog wel mogelijk gaan zijn. En dat juist dat soort aanvallen dan worden ingezet.
0: Precies, dat voorzie ik ook.
1: Dus, beste luisteraar, zet alsjeblieft ook je iPhone in lockdown mode. <lacht> en als ik dan toch op een preekgestoelte zit, beste luisteraar, zorg er nou voor dat al je medewerkers niet meer multifactor authentication doen... of twee stapsverificatie doen... op basis van sms. Nee.
0: Moet je gewoon niet doen. En dat hebben ze bij Twilio ook ontdekt. Hè? Twilio is uh, niet zo lang geleden uh, gehackt geweest. Althans, als begin augustus geweest. 4 augustus om precies te zijn. Mm -hmm. En het blijkt namelijk dat Okta... voor uh, de two-factor authenticatie op haar sms-dienst... gebruik maakte van Twilio en dat uh, door een hack bij Twilio het mogelijk was... om de sms-communicatie te onderscheppen
1: en te misbruiken. Dus waar we ons eigenlijk tot nou, pakken bij twee weken geleden zorgen maakten... was dat hele telefoonnummers werden gerouteerd... en dat sms-berichten op die manier bij kwaadwillende terechtkwamen. Is dit een soort uh, adversary-in-the-middle aanval... waarbij als je dus als aanbieder gebruik maakt van Twilio voor dat soort sms-berichten... of andere push-berichten natuurlijk... dat uh, dat bij Twilio... Uh, afgevangen kon worden. Ja. En een van die diensten... was Okta.
0: Precies. Nou ja, goed. En Okta is inmiddels dus overgestapt... naar een andere sms-provider... om dit uh, probleem te ondervangen. Aan de andere kant denk ik... dat het uh, hoog tijd wordt... om gewoon van sms af te stappen... als uh, two-factor authenticatie.
1: Ja, en ik weet ook niet... of het voor partij nou zo handig is om dat soort dingen ook bij een derde partij neer te leggen. Ja, dan krijgen we hele foutsourcing discussies. Laten we dat niet doen. Laten we doorgaan naar het volgende punt.
0: Het evenementenseizoen begint langzaamaan aan weer op gang te komen. September is begonnen en komende week staan er drie evenementen op het programma te beginnen op dinsdag 6 september, wanneer de september meetup plaatsvindt van Microsoft en Security NL. Dit fysieke evenement wat plaats gaat vinden op Schiphol, zijn er twee presentaties te bewonderen van Daniela van Zero IT, Let's Go Hunting, Looking Outside of the EDR en Rick van Duin van Zolder Security, die de presentatie gaat verzorgen Microsoft Intune als backdoor en een ransomware distributieplatform.
1: En om de avond op een vrolijke noot af te sluiten, eindigen ze met een pubquiz. Dat alles vindt plaats dus op dinsdag 6 september vanaf 5 uur middags. Vanaf woensdag 7 september 4 uur kun je aansluiten bij Ray en mij en ook Erwin Derksen onder andere. Bij de KVI Kennis BBQ. In Rotterdam-Zuid. Met uitzicht over de Rotterdam Skyline. We hebben drie sessies van elke uur. En daarna een borrel en barbecue. Waarin we uitleggen hoe je nou slimme keuzes maakt. Richting de Microsoft Cloud. En op zaterdag 10 september. Van half tien tot half zes, Dus eigenlijk een dagvullend programma. Kun je genieten van de Colab Days Netherlands. Waarbij onder andere Jasper Oosterveld. Albert Hoyting. Thomas Vochten. Rick van Roeshold. Mustafa Torreman. Louise Fries en Sascha Kranjak presenteren over alles wat je met Microsoft 365, het Powerplatform en Azure kunt om samen te werken. En dit evenement vindt ook fysiek plaats, maar dan in Vianen. Nou zijn we aan het begin van deze aflevering al gestopt met de traditie om lekker allemaal Windows 11 preview nieuws te blazen. Dus laten we dan ook met de productiviteitstips... eens even breken met traditie... waarbij we niet kijken naar de allernieuwste features... in de allernieuwste versies van Windows 11... maar kijken hoe we misschien de mensen... die dadelijk van Windows 10 gaan overstappen naar Windows 11... kunnen helpen. Want ja, Ray, jij zit natuurlijk al uh, vanaf het begin op Windows 11. Mm -hmm. Dus je zit eigenlijk op de eerste versie van Windows 11. Dat mm -hmm. zien we ook aan alle oplossingen voor Explorer.exe crashes het afgelopen jaar. Yes. En met uh, Windows 11 version 2022, zoals we denken dat het gaat heten, maar misschien ook wel gewoon Windows 11 22h2, zoals we daar tot voor kort mm, aan refereren. Mm -hmm. Kunnen we denk ik wel spreken van een soort versie 2, of misschien zelfs wel een soort service pack 1, waardoor organisaties misschien wel sneller, beter, meer Windows 11 kunnen gaan omarmen. En mocht jij als medewerker geconfronteerd worden met Windows 11, dan zou je jezelf ook zomaar eens geconfronteerd kunnen voelen met het feit dat als je rechtermuisknop klikt op de startbalk, dat daar niet meer zomaar de taskmanager aan vast zit. Inderdaad,
0: die functie hebben ze eruit gesloopt. Ik begrijp nog steeds niet waarom.
1: Nee, dus wat je ziet in, in Windows 10 is dat er. Drie manieren zijn om taakbeheer, of task manager in het Engels, op te starten: namelijk door rechtermuisknop te klikken op de startknop, de rechtermuisknop te klikken op de startbalk, of gewoon de toetsencombinatie Ctrl, Shift en Escape in te drukken. En bij Windows 11 hou je er twee over, waarvan ik toch wel Ctrl, Shift, Escape de meest gave vind. Het is in ieder geval de snelste. Ja, en het zijn allemaal toetsen aan de linkerkant van het toetsenbord. En als je een beetje dikke duimen hebt, dan kun je ctrl en shift tegelijkertijd indrukken. En dan kun je met je wijsvinger zo uh, gelijk zo escape. En dan staat hij daar hoor, die taskmanager. Ja, tenzij je 100% CPU heeft, dan duurt het natuurlijk nog steeds wel even voordat hij er staat.
0: Ja. Maar het is in ieder geval een uh, goede productiviteitstip. Ik was deze toetscombinatie alweer een beetje kwijt eigenlijk. En ik denk dat ik hem de komende tijd toch weer heel vaak ga gebruiken.
1: Oké. Okay. Ja, ik gebruik hem vooral heel veel op servers. Oh, Oké. Okay. Nou, dankjewel Sander. Voor deze productiviteitstip. Deze is vooral mijn Windows 10-matties. <laughs>
0: Daarmee komen we het einde van aflevering 35 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.